0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了莲雅堂哈、啊，遇上了戏剧工作者张维贤，张维贤可不是一般的年轻人而已。他是戏剧界小有名气的导演了，特别是在1928年的时候。那么在社会运动团体里面，张维贤属于无政府主义孤魂联盟，所以为了启蒙，他们早就在彰化啦、新竹、台北各地举办了很多演出嘛。演出的剧目有田汉的《婚姻大事、啊》啦等等的。所以你可以想见，这样的一个年轻人，那时候才几岁，你知道吗？张维贤是二十三岁。而这时候，连雅堂已经五十岁了，两个人相差了二十七岁，可是连雅堂的心情啊，好像青年一样。所以，连雅堂在杭州居住之后，后来一九二七年左右，大陆发生北伐，各种战争不断，战事连连嘛，所以他回到台湾，他就开了一间书店。可这个书店里面呢，就请了这个张维贤担任他的店员，真有意思哈、啊！我就在想说。啊，这个大儒一样的连亚堂写台湾通史的连亚堂，跟那个热血的二十三岁的无政府主义青年，天天想要搞革命的这个年轻人是怎么在一起的？可是张维贤就是在连亚堂的书店里面帮他看着书店，帮他做书店。可是呢，剩下的时间正如同我们现在年轻人一样，他剩下的时间就是搞他的戏剧活动，然后他跟无政府主义结盟起来，还在外面发行杂志。又跟劳工团体结盟，鼓动抗争的，所以他就招致了日本警察的注意了。等到一九二八年七月的时候，哈，日本政府发动对孤魂联盟，就是无政府主义团体的大搜索，很多文书都被没收了。然后张维贤，因为他没有犯罪的证据嘛，所以被释放。孤魂联盟也就无形中宣告解散了。这个时候，一心想要追求戏剧的他，就到日本驻地小剧场去了，去学习表演艺术。有意思的是，连雅堂先生这一位被视为是很传统的大儒学者的人，他在张维贤要离开的时候，居然送给他一本书，什么书呢？是一本日本人写的无政府主义的书。你有没有觉得他的思想是多么新潮、多么开明，跟这个世界是何其接轨？所以你就可以想见，他到杭州去，到大陆各地去，来自于他支持孙中山的革命，即使他背后都有他。很现代性的一种新的思维，这个就是连雅堂过去没有被看见的一面。很多人讲连雅堂只知道写台湾通史、编台湾诗圣等等，哈、哦，他有古文功底深厚，从来不知道他思想是这么开明，这么贴近年轻人反抗的心，而且他还支持他们去反抗，请他当店员然话，让他去外面搞运动很有意思哈、哦。有意思的是两年以后了，我们上次讲过嘛，张维贤从日本足地小剧场。去学习戏剧回来了，然后呢，他跟台湾的无政府主义者，就是台湾劳动互助社这些无政府主义者就合作，就组成我们讲过民风演剧研究会嘛。他招募会员，要训练他们的艺术素养哈，所以开了我们讲过开音乐、戏剧、表演、文学等等课程。哎，他请连雅堂来开讲，讲台湾语研究。为什么讲台湾语研究？因为他要让每一个演员在讲台湾语的时候，可以很典雅、很漂亮。事实上，台湾语里面有两种语言，一种是我们平常的口语，一种是读书音，就是一般汉学的老师在教的读书音的台语。所以，你到底是要用这样的一种表演式的，比如说唱歌仔戏的那种呃台词，念诗词的那种台词去表演，还是要用一般的我们的口语、生活化的口语去表演呢？你就要需要有一个追本溯源嘛，那就让连雅堂来讲。很有趣的是。连雅堂还答应了这种台湾语研究的课程，他也很妙。连雅堂很妙是，他借由这个课程，他一边研究台湾语，一边把台湾语跟中国古典文学连接起来，然后开启了台语词源研究的先锋。我们后代很多人在研究台语词源的时候，有的甚至于可以追溯到《诗经》，追溯到《楚辞》，因为台语是很多古老的河洛化的这种嗯根源嘛。好、啊，就是我得要稍微解释一下啦，为什么呢？因为河洛那里哈，整个河南地区，河洛是整个地带。经过大历史的变迁，其实有很多异族曾经统治这里，曾经侵略过这里，所以他的语言、他的生活文化不断被改变。可是闽南这边为什么能够保留那么古老的河洛文化呢？因为他们从河洛移居出来，在战乱中迁徙到南方之后，一直到闽南，那他们保留了最古老的文化遗留，所以。你说，嗯，我记得印象很深刻，杜甫在《呃茅屋为秋风所破诗》里面写到两个字叫“雨脚”，就说他那个茅屋破了，然后雨的脚，哈，雨脚落下来这样、啊，那就是很像我小时候我妈妈讲的。我妈妈小时候在乡下晒稻子，在晒谷场晒稻子的时候，她会看着天空，如果有一片乌云你要过来了，她说：“啊，火被来啊，火卡被来啊，就是我们在雨的脚下了这样。啊”好像乌云跟雨是有脚的，那下雨的雨是有脚的。事实上，你如果看过雨在走哈，你就知道了。因为像特别是像夏天的西北雨，一片云在那边洒落的时候，你会看到那边阴阴的，然后整片蒙蒙的这样，然后那个雨就一一路过来，好像一只脚，那个雨的脚一直走过来，这叫雨脚。那么古典文雅的文字，好，我想讲的就是说，莲雅堂这个时候居然做这个研究，你没觉得很有趣？当然。那是一个很艰难的时期。我们讲过，日本军国主义抬头，日本在大肆逮捕共产党人，然后也禁止劳动农民族和还有公会活动等等的。在台湾也一样，大肆逮捕，所以这些干部都得被逮捕了。那张维贤也就失去了他的反抗的空间了嘛。那连亚堂呢？连亚堂其实他也很无奈，他在无政府主义的剧场教台语课。那这个不就是跟日本殖民政府的皇民化政策唱反调吗？可是他这种声信，他其实并不是一个很激烈的反抗派哈、啊，所以他只能够用语文，用自己力所能及的文化底蕴去抵抗日渐深浓的帝国主义的寒冬。所以他就在报纸上连载什么，连载台湾语典，就把台湾语的每一个词源，一个字一个字慢慢去订正它，去考试它，去印证它，做诠释等等。这就是他的开山之作，所以林小棠所做的事情啊，三件事情都是很重要。一个是台湾通史，一个是台湾诗圣，把郑成功以降的这些诗收集起来；，另外一个台湾语典也是开山之作，开了台语词源研究的开山之作，也是很了不起的哈、啊。那这个台语语典在出版的时候呢，他曾经很遗憾的说什么？他说：“台语有这么深厚的文化底蕴，但是台湾人却不知道。”他在序文里面写说：“我是台湾人，抄台湾之语而不能书台湾之字，且不能明台湾之意，余生自愧。我深深感到惭愧。服务台湾之语传至漳泉，台湾的话传至漳州、泉州，而漳泉之语传至中国，其流既远，其流又长。张黄幽渺，最序为马。”起真南满绝舌之音，而不可以调宫商也在。就是说，我们都会认为台语是嗯难满绝舌之音，就是很多闽南的土音而已。但是他认为不是，他细细研究之后，乃至哈，他说，乃至台湾之语高尚优雅，有非庸俗之所能知，且有出于周秦之际，就是周朝、秦朝之际，又非今日儒者之所能明。他说：“余生自喜，自取其利，甘攀也。台之富儒能言之，而中国之士大夫不能言。为什么？你知道吗？那个甘哈，其实三点水在一个、呃、甘甜的甘甘美的甘三点水那个甘，三点水加一个甘那个字念什么呢？就是闽南话讲的‘喷’，就是指那种我们在煮汤饭的时候那个像稀粥里面的那个甘那么。”这是中国古老的雅言，在官话里面不称干而叫饭汤。那么，那有一些地方呢，不曰攀」，而曰西米水、啊、若与台语较之，岂非漳府之语合一？也就是说，其实这些哈都是在中国古文里面都有的哈。还有呢，台语为古道谓之旧川，一个师哈就是一个师字，边再一个旧。那其实就是什么呢？古道就是古物就是道子的那个道路古道啊，台语叫什么？你知道吗？他写字写“鸠川”其实就是“卡称啦”了哈啊。他说“言之胜笔，但是名字胜古”，因为这个“卡称”的“卡称”那个“卡”是出于《楚辞》，而“川”字在于《山海经》，所以他帮很多台语的字哈去考究到古文里面去，然后把它文化连接起来。你想这样的是一个多么好玩的人啊！他当他这本书写完的时候，其实他身体也不是很好了哈、啊。但是他等于他这是对台湾最后的一个奉献，把台语的文化的根源，特别是语点追索，留给后人这么宝贵的资产。即使我们今天重新追索台语词源的时候，台语语点就连下堂这本书依然是必须追索、必须参考的一本书。当然，这个时候最悲哀的是台湾已经是。笼罩了军国主义的幽灵啊！所以社会运动大审判的时期呢，碰到蒋渭水又过世了。蒋渭水过世的时候，他怀着无比沉痛的心情写下这样的诗句哈：他说，“哭蒋渭水，人海沉迷百鬼嗔，秋风七绝到江滨，十年牢狱生甘露，一死轮回自未生。党固兼为私饭棒。”兵言寥落感成尊，中山主义谁能继？北望神州一怆神。蒋渭水是一个中山主义的继承者，你今天过世了，以后谁来继承你呢？所以他北望神州，感到非常悲怆的。这是哭蒋渭水的，但是何尝不是在哭他自己呢？这个时候，不止蒋渭水过世，或者说他曾经入狱了，谢雪红已经在狱中了，很多社会运动的领袖也都判刑十年，再坐牢了，所以他感到前所未有的孤独。可是他的心没有死啊，他又不愿意忍受这个军国主义下这种横行的压制，所以他决定要离开台湾。可是他知道他这一次离开之后再也无法回来了，所以一九三三年、啊五十五岁的连牙堂哈决定再次远行，他到上海跟女儿住在一起。当远行的船舶离开码头的时候啊，他仿佛预感到这是他最后的旅程了。他频频回首，可是难掩壮志未酬的忧伤。他写下这样的诗句：“他说，饮马长城在此行，男儿端不畏公名，十年数字常非易。”旧事深仇报岂轻，北望旌旗入肃慎，南归锄豆寄延平。中原上有风云气，一上堕楼大海横。他心中的愿望，其实就是希望能够收复台湾。收复台湾，南归之后，他要去寄延平，延平郡王。他心中有很深的对郑成功的情感，哈、啊，而。呃对于殖民帝国的国仇家恨，他笔下可不是说写成了几世生仇，他写成九世生仇。那九世生仇是什么意思呢？因为到了莲雅堂的时代，他们是迁台的第七世，所以他是第七世，他自己的孩子呢算是第八世。他写家族的九世深仇，意思是什么？就是后来他的孩子啊，生下来的孙子也算在内。所以他就这样望着无际的大海，把他整个家族的深仇大恨都寄托在他的诗里面那么，这个就是他最后离开台湾的时候所写的诗。当然， 1 9 3 6年6月28日，连雅堂在上海病逝了，啊，病逝了。可他一生留下三部著作，其实都是开山之作，《台湾通史》、《台湾诗圣》以及《台湾语典》，每一本。都是为台湾留下最重要的记录，因此我后来看到我们的课本说要取消掉连亚堂台湾通史的序言等等，甚至因为政治的原因，因为政治颜色的原因去，去去对连亚堂有各种各样的负面评价的时候，我都觉得有点不值。就是什么，就说不应该，因为他其实是最开始把台湾作为最重要的主题啊，做出很重要奉献的人。他不断写出开山之作，为台湾的文化，无论是文字也好、历史也好、诗也好，留下他的最重要的奠基。后人无论要走到哪里去，都会从这里开始。即使你要写台湾文学史，你也会从台湾诗圣里面找到一些诗作，这些诗人来写、来评论，因为他就是最早期的台湾的文学作家。当你要写台湾语言的时候，你不得不看台湾语典，因为。他的语典里面，让台湾的文字可以直溯到周朝、秦朝时期更古老的河洛文化。当然，更不用讲《台湾通史》是每一个研究台湾史的作者必须研读的一本经典。我想，这个就是连雅堂对台湾做的很重要的贡献。在《台湾通史》出版一百多年的今天，哈，重新认知连雅堂，我想不只是一种纪念的意义。也是对于一个历史上曾经那么重要的人，致上我们的崇敬。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放送一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》。更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。